1: В 1985 году была эта группа основана, прошло, мама дорогая, 30 с лишним лет. Между прочим, группа продолжает до сих пор выступать. Мне кажется, что многим людям в нашей стране об этом рассказывать, ну как-то бессмысленно, они и так об этом знают. Но тем не менее, в арсенале этой группы 12 альбомов, 7 альбомов, концертных. Между прочим, по многим соцопросам, эта команда входит в десятку самых популярных рок-команд в нашей стране. До сих пор 30 лет, я просто напоминаю. Естественно, все это о группе Ария. Здравствуйте, меня зовут Антон Рассланов. Со мной в студии Оксана Фомина. Сегодня у нас в гостях Виталий Дубинин. Здравствуйте. Очень рада, что вы нашли время для этой встречи. 30 лет. Спасибо, да. 30 когда лет, спасибо. с ума сойти. Да, страшное дело.
2: А знали ли вы, что вот группа Ария будет значиться в вашей трудовой книжке столько лет, когда собственно говоря, эту запись там, в этой трудовой книжке, делали?
3: Нет, конечно, не предполагал. И ну, вообще было сложно представить себе такую цифру, 30 лет. Но как-то мы мыслили категориями, допустим, ну, ну, 5 лет максимум вперед. Но 30 лет, конечно, никто не думал никогда. Но запись у меня такая есть в трудовой книжке, что да, артист-инструменталист группы «Ария». Она, кстати, и последняя теперь эта запись.
1: Но Болочки. для того, чтобы, собственно, эта запись появилась, пришлось не маленький путь пройти. Если верить истории, да, описанной в интернете группы Ари, было очень непросто убедить, что такая команда должна быть, и получить разрешение на гастролирование. Конечно. В те времена
3: было это не то, что непросто. А, Мягко говоря. Да, представить себе, что это сейчас наш стиль, кажется, уже такой так сказать, мейнстрим практически попса, а тогда это было очень радикально. И представить себе, что подобные концерты могут проходить официально, но это невозможно было. И то, что удалось сделать, удалось все на официальном уровне добиться разрешения, это, конечно, э, в общем, большое, большое везение. Я на, на, на первый ход совета не приходил, поскольку я пришел э, группа... Организовалась в 85-м. Я был в 87-м. Но такие, да, худсоветы были и просили. Ну, конечно, не в белой рубашке, но просили максимально э, прилично прилично одеваться. Никаких кроссовок. Это тоже тогда считалось запрещенным. Волосы заколоть, убрать э, э, куда-то там (связано) сзади заворотник. Это действительно было. Как не смешно сейчас это. А
2: цензура какая-то, вот песен.
3: А как же, было, да, Да? все цензура. Что заворачивали? Ну, по счастью, не завернули ничего в силу, наверное, того, что это очень было... Опять же, напомню, это были времена перестройки. Да, да. И если ты идешь в ногу со временем, ты должен приветствовать что-то такое новое, молодое. И вот, так сказать, все люди пожилого возраста, которые присутствовали во всех этих худсоветах, они как раз Хотели показать, что они, в общем, молодой душой, и, так сказать, и партия, да, партия сказала, и они ответили, есть. Поэтому все, кто сказали, а меня это там не пугает, допустим, какой-нибудь там человек худсовета. Но, тем не менее, такие уловки были. Допустим, песня была от и написал ее uh-huh. текст Маргарита Пушкина, но для, давайте скажем, что это стихи Гарси Лорки. Вот это будет... Лучше так и сказали, это это прекрасные стихи, сразу вот чувствуется уровень. То есть, вот на таком уровне было. И не приходилось. Пере... Многие коллективы тогда пересдавали вот эту программу. То есть, надо было сдавать на уваре. Ей повезло, просто приняли сразу. Была подготовительная работа большая, проведена. Поэтому вот так.
2: То есть, на хитрости вы никакие не шли, там, условно говоря, кроме Гарсии, Лорки, да?
3: Про взятки. Это одна из хитростей. Я не про лорку,
2: я, знаете. Что-нибудь купировать, а потом на концерте Выдать уже целиковый вариант
3: Были Нет, такие? Конечно, было Да. Во-первых, что касается сценического Имиджа, да, все это На прослушивании было одно На сдаче программы И какие-то, может быть, даже радикальные Песни самые там, Можно одну было две отставить а уже на концерте уже выдавать по полной, да.
2: И что не было опасения, что потом кто-то увидит и Было, конечно, нагонять. нет.
3: И было и много э, моментов таких, когда вот где-нибудь... Раньше ведь приезжаешь в город не на один концерт, а если уже заехал, то на mm-hmm. неделю. И там по два концерта в день, а в субботу, воскресенье и даже и по три бывало. Поэтому за это время, после, не дай бог, что случится, какие-то там ну, скажем, беспорядки. Это не не значит, что беспорядки в зале там кто-то дрался, а просто очень много народу, условно говоря, аншлаги, там могли стекла что-нибудь разбить. И уж это точно доходило до тогда партийного еще, руководства. И всегда вот э, все наши гастроли были под прицелом, так сказать обкомов, райкомов и, и прочего. Ну, и, а что делали? И, и, ну, по- порой отменяли даже,
1: гастроли, да, если что-то там там происходили какие-то варианты. Не, ну вы так, вы так дипломатично говорите? Нет, конечно, не <с драки, просто много народу столько побили, а вообще-то арийцы, это я сейчас говорю о ваших фанатах, знакомы тем, что они и поколачивали фанатов других групп. Они по всей стране известны как... Что, так, что Что
3: ты сейчас что, значит, Виталий защищает нет.
4: своих
2: поклонников? Наши
3: фанаты были <laughs> просто мега миролюбимыми.
2: Вот те мальчики в галстуках, это вот риск.
3: Не-не-не-не-не-не. <laughs> наоборот, и.. Всегда на концерты Арии приходили так называемые Любера, это то есть антиметаллисты. Вот они-то да. и собирались поколачивать имея, вот, наших поклонников. Но наши были сплоченные и, в общем, всегда э, давали отпор. А так, чтобы драться с поклонниками других групп, это не, не про наших совершенно. Нет, это... нет, нет, нет. нет. Ни, мы, никогда вот... нет. А сейчас-то уж вообще все белые и пушистые. А просто. вот, кстати, про
2: фан-клуб. Сейчас если вот. и
1: дерутся то в интернетах. Да, да, вот, точно. Фан-клубная пика. Ведник...
2: Чувствуете какую-то поддержку? Дружите? Или это вот Фанаты на расстоянии?
3: Нет, мы очень Как бы общаемся И воочию Так, допустим, после концерта или даже перед, на автограф-сессиях какие-то, или в соцсетях тоже бывает. Мы... Ну вот
2: а в нечто больше Стены это не перерастает, нас... да? Что? В нечто больше это не перерастает, да?
3: А, вы что? Ну, в не знаю, жениху? В спите ли да. вы с фанатками? Ну вот, взял и
2: расстроился. Нет. Ну, это подарки дарят. Ой, ну это, конечно,
3: подарки сейчас это очень... Такая новомодная фишка То есть прийти на 30 лет И прийти подарить вот такой вот торт Там, я не знаю, будет Ария И уже, когда мы едем в автобусе Месяц, допустим, ну не месяц, две недели И у нас эти торты так вот <сас> скапливаются Мы не успеваем их есть И понимаем, что если
1: мы сейчас все это съедим То потом на сцену даже не выползем Не те, понимаешь, стали рокеры нынче Если раньше дарили девочки лифчики свои Сейчас дарят тортики У нас сегодня в гостях Виталий Дубинин, группа Ария Через 4 минуты мы вернемся, не переключайтесь
0: Культурные люди На радио Комсомольская правда Здравствуйте, я Давид Шнейдеров По субботам я рассказываю о кино О его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах А главное о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в
4: самые массовые из искусств программу Синемания. Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио Комсомольская Правда.
0: Культурные люди. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Виталий Дубинин, сегодняшний гость программы ⁇ Культурные люди ⁇ Оксанов именно Антон Росланнов этой студии. Продолжаем выяснять причины, как за 30 лет группа не развалилась. А ведь было поводов для развала при огромное количество вообще. И самый крупный из них, естественно, я думаю, вы не будете с этим спорить уход э, Кипелова. Да, конечно. Как да. за 30 лет удалось сохранить группу? Нет, Фантастика вы... какая-то.
3: То, что она не прекратила свое существование, конечно, это да, это удивительно. Но ну, и удивительно то, что э, небольшое, но определенное количество людей хотело покинуть эту группу, это касается кипела, мне это непонятно. Хотя в начале своей карьеры я тоже покинул группу на 3 месяца. Но после этого сказал себе, что надо это забыть, как страшный сон. Я не знаю, почему я это сделал. И с тех пор, наверное, преданнее, чем я и Холстринин, фанатов у этой группы (laughs) не существует. Но мы просто понимаем, что во-первых, мы стали старше. Во-вторых, мы понимаем, что ничего, кроме как играть на гитарах именно в группе «Ария», мы не, не можем, потому что в другую группу нас тоже вряд ли возьмут. Вот. И научились просто находить компромиссы, и это всегда лучше, чем война.
2: 30 лет было в прошлом году. Но и в, годы, 30... и в этом году. Да, я вообще предложила, чтобы 30-летие Арии отмечали до 35-летий. Антон меня поддержал, потому что ну, вот в прошлом году у вас было два концерта в клубе. В этом году у вас Крокус, что, согласитесь, гораздо масштабнее, да? И 28 апреля это все будет программа какая-то вот просто сногсшибательная. Я знаю, что куча сюрпризов симфонический оркестр, замечательный шведский дирижер, фамилию которой. Никак не могу uh-huh. правильно произнести. Вот Ульф хочу про Ваден Бранд. Да, я Ваден выучил. Бранд. Видите, ну я думаю, что у вас тоже с первого раза не Нет, получилось. Нет, конечно,
3: это тренировки. А это будет концерт с симфоническим оркестром. Я не могу сказать, что это будет повторение прошлогоднего, вот. то, что мы делали в стадиуме. Хотя там было тоже вполне себе. как у меня не поворачивается язык называть это клубом. Там было 9000 тысяч человек. То есть вполне сопоставимо с Крокусом, но все-таки Крокус это, скажем так, более площадка такая, более подходящая для всего действия, то есть там кресла и прочее. Все-таки оркестр это не предполагает там вот такой большой стоящий портер, хотя он тоже, конечно, будет. Вот, но программа будет. Не не просто повторено, а будет расширено. Мы добавим э, еще несколько песен. Эм, Собственно, будет красиво, как мне кажется, с точки зрения оформления сцены и так сказать и наполнения э, музыкального. Вы также
1: волнуетесь перед каждым концертом, как и лет лет 30 назад. Наверное. Совершенно? Если,
3: Ну, вообще-то волнуешься. Не могу сказать, что там... что Смотря что называть волнением. То есть адреналин всегда присутствует, а какой-то боязнь того, что у тебя что-то не получится, конечно, наверное, нет. Но, тем не менее, это же не зависит от человека. Это скорее зависит, вернее, от человека, от его темперамента. Я, поскольку человек психованный, у меня перед э, любым каким-то ответственным мероприятием,
1: даже сейчас... Присутствует определенный мандраж. Я хочу про... И человек, которого называют гением и легендой, и волнуется. Да, ты понимаешь. Да. Гением. Да. Кавер на вашу песню сделала группа Рамштайн угу. лет 10, наверное, назад. Насколько это было важно для вас? Ну, я не хвалюсь, но
3: абсолютно не важно. Это...
2: Ну приятно же,
3: нет? Да, приятно, конечно. Ну, я было хорошо уже, это, по-моему, было в 2003 году. Я хорошо был знаком с Тилом и с Ричардом, с гитаристом и вокалистом группы. Благодаря тому, что у нас был общий друг Сергей Шуняев, который проводил Харлей Дэвидсон, сам мотоциклист и бизнесмен, и мотоциклист в том числе, проводил вечеринки Харлей Дэвидсон в Москве в то время. И одновременно участвовал в проведении концерта первого, по-моему, или второго «Рамштайн» в Москве. То есть на этой почве он познакомился с «Рамштайном» и меня с ними познакомил. И, в общем, они достаточно часто приезжали в Москву, и мы просто встречались в неформальной обстановке. И идея-то не наша была. А вот Сергей сказал, говорит, а вот было бы здорово, если бы «Рамштайн» спел значит, песню «Арии» и для «Харлей Дэвидсон» «Патит». Какую песню? Он, нет, говорит, Ну, вот у нас герой асфальта Тилл говорит, давайте я послушаю. Он послушал говорит, такое количество слов, я не проговорю. А нет, что-нибудь там поменьше слов. Я говорю, есть такая песня. Вот Штиль, <свистит> ветер молчит, так говорю. Он, он говорит, о, а он, кстати, очень любит э, э, разговаривать по-русски. По- и у нее это достаточно неплохо это получается. Вот. И как бы мы ну, поговорили, я думал, ладно. Все, забыли. И вдруг, может, Сергей с ними там сам разговаривал, и вдруг он говорит, послушай, вот они прислали. И я так думаю, оп, интересно.
1: Три главные песни группы «Ария» с вашей
3: точки зрения? Я не могу сказать прям так сразу в лоб. Я должен
1: был готовиться. А вот это как раз правильно, когда в лоб, и первое, что всплывает, это может, это как раз самый правильный ответ. посыл.
3: Ну Для меня, наверное, первая песня, песня Торрера, которую я услышал, первая песня группы «Ария», песня «Игра с огнем». И сейчас, наверное, могу назвать вот песню «Точка невозврата», которую м- 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 сочинил совершенно неожиданно для всех нас наш новый коллектив Миша, и
1: ее песня стала э- практически лучшей на последнем альбоме. Давайте, собственно, ее и услышим. «Точка невозврата» группа «Ария». Сегодня у нас в гостях, я напомню, Виталий Дубинин.
5: Жизнь не дом Объятый сном Безмолвие Уносит за собой В пространство Нереальности чужой Сквозь туман Прочь от смятения души Спеши больше нет Любви, что многих держит на земле Надежды нет Есть точка невозврата из мечты Лететь на свет таинственной звезды Плыть в серебре. Может быть, нам не найти во тьме маршрут Туда, где время спит Есть точка невозврата из мечты И мы с тобой смогли ее пройти Плыть в серебре.
0: люди на радио
4: комсомольская правда с ним было клёво и зимой и летом при его виде у рыб дрожали плавники но он куда-то исчез и мы остались совсем одни. Ну, 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 на земля или на опарыша? Я не знаю, не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он, он... Вернулся. он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио Комсомольская Правда. Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии Антон и Оксана Фомина. Сегодня у нас в гостях Виталий Дубинин, группа Аре. У вас трое сыновей. Да. Насколько они разделяют то, чем вы занимаетесь. Там старшему 30 с хвостиком, младшему сколько? 18? Да. 18 лет. А, они слушают эту музыку, они любят, они поддерживают.
3: Ну, как ни странно, да?
1: В разной степени. Или у них
3: выбора нет. Нет, но я хочу сказать, что я для этого, кроме того, что кроме как что я играю в группе Ария, я никак не насаждал это. То есть, у меня не могу сказать, что дома звучит тяжелый металл или что-то. Или я говорю, что только вот это слушать, только этим заниматься. Нет, как-то все это произошло само собой. Старший, когда, соответственно, там был школьником. Да, он, во-первых, он, ну и до сих пор он знает всю арию, может быть, он сейчас, у него свои там музыкальные пристрастия, а те, что вот помоложе оба, во-первых, они оба играют на гитарах, я я тоже не показал ни, ни одного аккорда, и, то есть, это, не знаю, на генетическом уровне, наверное, так все получилось,
1: и... Ну, знаменитый ген Дубинина, да. Ну,
3: да, да. Вот, и... В общем, так, вот они как-то мне мне приятно, то, что и немного странно, потому что они как бы уже вообще точно другое поколение, а то и через поколение от того, от нас, когда... Тем, кому нравилась эта музыка, то есть нам это понравилось, когда нам было там от 20 20 лет, можно сказать, а сейчас им по 20 лет, и они слушают те же абсолютно песни. Они слушают их ардрок там в 70-х, и я говорю, не насаждал это никак. и с одной стороны, неудивительно А с другой стороны, в общем-то, и приятно в то, Странно, в то как,
1: как Они сумели не поддаться Общему веянию и общему обращению В рэп-веру, мне кажется, самый популярный Жанр у нас сейчас это рэп Вот для меня это тоже непонятно Как это происходит Но вот они Они другие Одна из самых частых тем, к которой Ария В музыкальном смысле обращается Это тема апокалипсиса, конца света В разных, так сказать, интерпретациях А у вас в жизни были когда-то ситуации, когда хотелось опустить руки и казалось, все, это конец?
3: Нет, вряд ли. Чтобы вот так уж прям совсем. Нет. Как кто-то сказал правильно, выход, нет выхода только из гроба. Так что совсем из всего надо найти выход. А если находишь выход, то что опускать руки? Конечно, были ситуации такие, что да, не самые лучшие в жизни твои, твои и все Но так, чтобы все, конец Я заканчиваю с этим Или суицид, это не про меня Может это плохо, настоящий рок-музыкант Должен говорить, да, я вскрывал все вены Там я постоянно думаю убийство об... Да, но я, значит, не настоящий У меня такого
2: не было Когда рокеры собираются и выпивают Они какие песни поют при этом?
3: I feel good ну, так и. Ну, уж не Рамштайн и не Арию, это точно.
2: Ну, я думал, может, все-таки пролезает там фулк какой-нибудь, нет? Черный ворон, валенки.
3: Ну, нет, я не могу сказать, что мы, во-первых...
2: Или вас не тянет попеть в такой неформальной обстановке? По-разному.
3: Кто-то караоке очень любит, там, кто-то не поет, но так, чтобы вот рок-музыку запевать, этого не получается. Наверное, скорее, да, такие. Разухабистые. Виталий Дубинин,
1: группа Арии, Это было. Спасибо вам большое за это. Спасибо. Спасибо. Очень приятно. Спасибо большое.
0: Люди. На радио Комсомольская Правда!
4: Здравствуйте. Это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе Отчаянный домохозяин. Теперь я буду вести еще одну программу радости жизни. Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20.05 накануне веселых выходных.